0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään radioraamattupiirissä keskustellaan luukkaan evankelmin luvusta 2 ja keistä 1-24. Keskustelemassa riittä lemmetyinen Eero Junkkaala ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä veroleppano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Keisari Augustus mainitaan vain tässä Luukan evankeliumissa. Mitä me tiedämme tästä verolleppanosta, historian kirjoista?
0: Mehän ollaan nyt siis joulu-evankeliumissa, jos ette huomanneet. Huomattiin. Joo, kesari Augustus on on erinomaisen tunnettu henkilö Rooman historiassa ja yksi kaikkein merkittävimpiä yksin valtioita koko sen pitkän historian aikana. Hänet toki tunnetaan verollepanojistakin, tiedetään aika paljon, mutta tätä nimenomaista ei varsinaisesti tiedetä, vaan onko sulla riittää jotain jotain tietoa siitä. Nimittäin me, me tiedämme, että siis oli tapana laittaa tämmöinen veron luetteloihin kirjoittautuminen, joka tarkoitti aina sitä, niin kuin se tarkoittaa muuten tänäkin päivänä ympäri maailmaa kehitysmaissa, että kaikkien pitää mennä omaan kotikaupunkiinsa ja sitten lasketaan päät siellä. Niin tämmöisiä on tapahtunut, mutta tarkkaa sellaista vuoteen liittettävää tietoa tästä ei ole. Mutta ei sitä mitään erityisesti syystä epäilläkään.
2: Mutta tämmöinen yksi mie- mies keisari, yksi valtias. Antaa käskyn ja valtavat määrät ihmisiä joutuu lähtemään kotoa, valtamaan kaupungit tukkeutuu ja majatalot ja yösiä ei ole. Ja tämä vain siitä syystä, että vapahtaja syntyisi petleemissä. Olen ja. monta kertaa ajatellut hetkinen, että verotus palvelee pelastushistoriaa.
0: Joo, mulle taas puhuttelee ihan yksi toinen juttu tässä, kun tuossa kun hän oli kuollut, niin hänen kannattajansa ehdotti, että aloitetaan ajanlasku hänen syntymästään. Mutta me nyt saatamme tietämään, että näin ei käynyt vaan erästä toisesta syntymästä se kuitenkin lasketaan, mutta tämä maailman hallitsija ei sitä kunniaa saanut.
2: Ei, ainoa kunnia, mikä hänelle jäi, on aika, aika pikkuinen. On germaanisissa kielissä elokuu August, ja se on ja. tämän keisarin mukaan. Se oli no, ainoa, mikä jäi. Okay. Ja, ja vaikka ihmiset ei tätä historiankirjoitusta enää kirjoita ennen Kristusta, jälkeen Kristuksen, mutta kyllähän se muuttui niin, että siitä se lasketaan se ajalasku.
0: Tuota
2: vanha käännös puhuu koko maailman verollepanosta. uusi käännös valtakunnan.
1: Miten suuresta alueesta oli kysymys?
0: No se oli kysymys tietenkin Rooman valtakunnasta. Siinä lukee kyllä se koko maailman, mutta se tarkoitti koko silloista tunnettua maailmaa ja sen takia se on kirjoitettu uuteen käännöksen koko valtakuntaan. No.
2: Siis siihen kuuluu nykyisin Euroopasta länsiä, Etelä-Eurooppa, vähän Aasia, Syyriä, Egypti ja sitten alueita, paljon alueita, Pohjois-Afrikan rannikkoa pitkin aina Saaraan saakka. Se oli kyllä ihan erittäin suuri alue.
0: Et tavallaan voidaan puhua koko tunnetusta maailmasta, mm. vaikkei siinä kaikki maailman ihmiset olleetkaan.
1: Luen eteenpäin tuosta jakesta neljä. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Davidin kaupunkiin, Peetlehemiin. Sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Minkä takia sen kaupungin nimi on Daavidin kaupunki, Petlehem?
2: Daavid oli syntynyt siellä tuhat vuotta aikaisemmin. Vanhastestamentissa sitä kutsutaan myöskin Efrataksi. Ja se, se oli Joosefin suvun kaupunki, kuninkaan. Niin, Joosef
0: Josef kuului Daavidin sukuun ja sen tähden se oli... Vaikka jonne täytyverolle kirjoittautumista varten mennä.
2: Muuten tähän ei ollut mikään, mikään mukava junamatka, vaan tuota, tässä kävellään tai kuljetaan Aasilla, mikä se välimatka on yli sata kilometriä reilusti. Joo,
0: ehkä noin 150 kilometriä, että kyllä se useamman päivän kesti joo. yhteen
2: suuntaan. Ja sitten Maria on raskaana ja onhan tässä valtavasti paineita, että ei, ei mikään... Mikä semmoinen matka, että ihanaa päästää, päästää peetleemissä käymään pitkästä aikaa. No ehkä se Aasin kanssa matkustaminen vaikutti sen, että
1: meille kerrotaan, että siellä ollessa Marian synnyttämisen aika tuli ja hän synnytti esikoisensa, kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen. Minkälainen tämä seimi oli?
0: Se oli kaikkikivestä tehty eläinten syöttökaukalo. Nämä meidän jouluseimet ei ihan vastaa sitä vaikutelmaa, joka se on ollut koska se oli eläntäjuomaistia tai mm. tällainen kivinen. Sellaisia on, on löytynyt Israelista vanhoja. Mm.
2: Mutta, mutta mä, mä niin kuin tätä, tätä ja tätä jaetta, pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaamajaa paikassa, siis seitsemän. Että tässä on kyse Jeesuksesta, jossa kerrotaan myöhemmin, että hän on herra ja vapahtaja. Että, että Jumala joutuu, Turvautumaan hätämajoitukseen. Kuka tätä olisi uskonut ja odottanut? Ja kun Maria ja Kela, hän ei ole kauhean kauan, että Gabriel kävi siellä hänen kotonaan. Siinä armon saanut. Ja sitten on tämmöinen pattitilanne. Että ei ole tilaa muualla kuin siellä, missä lehmät ja aasit on.
0: Joo, hyvä, että muistut että syvistä asioista. Mä vaan mietin sitä konkreettista tilannetta, että, että siis se, majapä, se, se ei ole majatalo, hmm. vaan se on todennäköisesti näin, että asuinrakennuksen alimkerros oli luolamainen huone, joka, jossa pidettiin myös eläimiä, mutta joka periaatteessa myös ihmisasumuksena kävi. Mutta niissä ne varsinaisissa kerroksissa ei ollut tilaa. Ja, ja sen takia se, se oli ihan totta, mitä sanoit, että se oli, se oli siis ylimääräinen ja vähän halvempi kuin ne muut.
2: Mä, mä jäin miettimään, kun meillä on aikaisemmin ollut Paavalia täällä, ja sitten useamman kerran sanoi, että jotta avautuisi Kristuksen salaisuus. Että se, se Kristuksen salaisuus se on aina jotenkin kätketty tämmöiseen, mikä näyttää niin että ei sanokaa tuolla ole. Tuossa ei myös, missä on näin elämät syö. Ja se oli siellä.
0: Aivan. Jumala, jumala kapaloissa.
2: Eikö vaan? Hmm. Tuosta jäkeestä kahdeksan eteenpäin.
1: Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. No olisi luullut, että... Tämä meni sellaisenkin korkeaseen keisarihoviin tai jollekin valtaa pitäville silmää tekeville. Nyt meillä on tässä paimenet, jotka oli ilmeisesti sen ajan yhteiskunnan kovaosaisia.
2: Siis halveksittuja ja ainakin oli just tästä näkökulmasta, että tämähän oli semmoinen työ, ettei siinä voinut sapattia pitää. Ja kun, kun juutalainen ei pidä sapattia, niin hän on, hän on niin kategoriassa siellä pohja, pohjalla. Siis ei, ei, Me sanotte tänään, että ei ne ole kunnon uskovaisia. Eikä he varmaan itsekään sellaisena uskovaisena, tai mistä mä tiedän. Mutta siis kuitenkin se maine oli äärettömän huono ja kyllä se itse tunnolle otti. Ja taas tulee tämä sama. Kerrotaan sinne ensin heille, jotka ei pidä itseään tosi uskovaisena.
0: Mutta mitä sä ajattelet siitä, että, että paimen on toisaalta siis, David oli paimen ja Jumala sanoo, että hän, hän paim on kaitsee lampaita. Et siis paimen kaitsee lampaa. Tässä uudessa on kuitenkin jotain tällaista, vaikka toi on just kuin sä sanoit, mutta jotain tällaista ikään kuin Jumalan viesti on niin paimenenkin kautta aikaisemmin.
2: Ihan totta. Ihmisethän se leiman iski. Että No ei lakia täytä. Eihän, se on, ihan totta, se on Raamatun alusta lähtien hyvin arvostettu virka, mutta tuolloin se ei sitä ollut. Sen takia alle niin häkeltyneitä, että mitä meille tapahtuu.
0: Joo, niille ei ollut edes oikeutta olla todistajana. Ei,
2: oikeudessa. Mutta no, olisiko sinä ollut niin,
1: että nämä silmätä kevät ja vallanpitajat niin olisivat ominut jotenkin itselleen tämän, että et kun evankeliumi kuuluu koko kansalle, niin ilmoitus siitä pitää ensin antaa paimenilleen.
2: Niin siis Jumala ainakin aloittaa sieltä, mitään mitään ole.
0: <tys> niin, joo. joo. Se on kyllä hyvä josittelun aihe, mitä se olisi mennyt fariseuksille kertoon ensimmäisenä.
2: me nyt, mä, nyt, nyt mut tuli yksi Keksit ajatus. Joo, y- yksi, yksi vastaus tai yksi ajatus tuohon. Tätä nehän sai kuulla, että Kristus voideltu maailmanvapahtaja on seimessä. Jos tässä on olisi ollut kunnon juutalaisia sieltä temppelistä fariseuksia, niin ne olisi sanonut, että se ei voi olla mahdollista, että se on seimessä. Semmoista maailmanvapahtajaa ja Messiasta ei voi olla, joka seimenpanna, se on jossakin kehdossa. Eli ehkä Jumala näki, että nämä on sen verran häntä tarvitsevia ihmisiä, että ne uskoo tämän ja seuraa sitä merkkiä ja löytää myöskin se vapahtajan. Eli köyhille kelpaa
1: evankeliumi. Meillähän kerrotaan tässä, että nämä lähti heti oikein kiireesti toimittivat itsensä matkaa ja menivät etsimään
0: Jeesusta. Joo, jos olisi tämän päivän ihmisille enkelit ilmestynyt, niin jos on teidän enkeleitä olemassa, menkää pois. <triä> ja.
2: Muuten tämä jää 12. On, on siis toisaalta veret seisauttava jää, että tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimässä. Et tästä on joku sanonut, en nyt kuka se oli, ettei koskaan on niin suurta ollut niin pienessä kuin Jumalan vauvan kaapaloissa. Tämä on jotain ihan, ihan ihmeellistä. Kyllä,
0: ja toi edellinen jäi on ikään kuin jo koko raamattu pähkinänkuoressa, että teille on syntynyt ja hän on Kristus Herra. Siinä on koko Jeesuksen tehtävä, hän on Messias. Hän on se, joka on luvattu tuhat vuotta Daavidista eteenpäin. Hän tulee. Ja,
1: ja toisaalta se merkki oli myös niin kuin käytännöllinen, koska jos siellä Bethlehemissä olisi tuolloin syntynyt muitakin poikalapsia, niin tuskinpa ketään toista olisi
2: kapaloitu ja pantu seimeen.
0: Jaa, ei
2: tiedä. <laughs> niin, niin se on, se on totta, että tuskin siellä toista oli vauvaa seimettä. Miksi se ei olisi ollut? Kapano-tuna no se
0: niin, no, k- <tos> no kyllähän, siinä on kyllä. vauvoja voitu panna.
2: Mä, mä luulen, että se oli kyllä varmaan aika vaikeaa edellä
0: tehdä <tos> Joo, mutta, mutta mistä ne osas mennä siis tuohon taloon?
1: Eikö se ollut se tähti?
0: No, ei, ei heille. Tässä on heille, vielä tähtiä, heille, mutta... Jaa. Mutta
1: Mut
2: se m... sanotaanko, m... että toisaalta kerrotaan... Toisaalta
0: ehkä siellä tiedetään, että en tiedä, että tuolla on syntynyt lapsi. On se tapahtuma.
2: Merkki on ihan pirkkyässä. selkeä, nimenomaan se seimi oli se merkki. Mutta ei sanokaas mulle, tota, tämä on ja niin väkevä, ja älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanomat, suuren ilon. Tällä lailla evankeliumi tuli maailmaan. Niin miksi kristillinen usko on muuttunut semmoksi, no sehän on sitten vasta kuoleman edes korkeintaan joku semmoinen, mihin voi turvautua. Tässä on ikäihmisten asia tai sehän on synkkää ja ahdosta. Mä monta kertaa mietin, että missä on ilosanoma.
0: Joo, mutta kato suomalaiset, ei, ei ne sitä näytä. Me Afrikkaan katsoa.
2: <laughs> mutta silti siis monta kertaa julistuksessakin on vaikea löytää sitä ilosanomaa. Joo, niin. Täytyy sitten miettiä, että mikä on ilo.
1: Onko se jotain riehakasta nauramista? Onko se jotain sydämen pohjalla hiljasta tietoisuutta siitä, että mulla on asiat kunnossa? Pitää määritellä, mitä se ilo on.
2: No mä, tai siis mä ajattelen, että kun tämä jatkuu, että teille on syntynyt ja hän on Kristus Herra. Sen takia ei tarvitse pelätä ja tämä on se ilo. Siis, sen jälkeen, kun Jeesus tuli maailmaan, niin ne, ne kaikkein kamalimmat pelonaiheet, ne on voitettu jo, tai sen takia Jeesus tuli siis kuolema, persoonallinen paha synti. et oikeastaan niinku, niitä, joita ihminen eniten pelkää, niitä ei enää tarvita pelätä, pelätä
0: kuin vapahtajan ei. se, se on vähän niin kuin sellainen periaatteellinen ilo, että et mm. tota, okei, okay, mun ei tarvitse pelätä, mutta ei tarvitse hyppiä ja pomppia sen takia, että, että, että tota, mä oon nä- asiat on voitettu. Mutta Usein tämä on kyllä aika kiinnostava kysymys, että kyllä niin kuin vähän enemmän voisi olla hymyäkin tässä asiassa. Mm. Se on muuten ihan totta. Joo, että hiukan, niin että se ei ole pelkästään sellainen kuoleman vakava ja varottava ja rajoittava ja tällainen. Semmoinen kuva tulee ihan, ihan mm. me sanota, että uskoon tällaista. Mutta. Mm.
2: Koska se vanhastestamme testamentissa Jesajassakin on, että ilo sanoman tuo ja naske, että, että Oikeastaan niin evankelimin ja Jumalan sanoman tarkoitus on auttaa ihminen. Ilon. Se, olisi, se, olisi, se, on, se on se varsinainen
0: jujo. Okei, so- sovitaanko tästä eteenpäin? Kaikki kristityt, jotka kuuntelivat, on vähän iloisempia kuin aikaisemmin.
2: Niitä ainakin muuttaa, että kuka sitä somensi niin. sitä iloa. <laughs> ja, ja sitten se, että jos joku kokee, että ei
1: voi iloita, niin, niin hän ei ole yhtään huono eikä häntä joo. hylätä sen takia, että Eik, hän eikä, ei
0: osaa iloita. Eikä näistä iloa, ei niin, kokea, okay. perutaan kaikki puheet <suhdus> Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattopiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua joulu-evankeliumista. Riittelemme tyyisenä Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Enkelit näyttää liittyvän raamatussa aina semmoisiin merkkitapahtumiin. Ja, ja tässä ei olekaan yksi enkeli, vaan tässä on sen yhden enkelin, joka toisen sen viestin niin hänellä on mukana suuri taivallinen sotajoukko. Sen on ollut
2: niinku lauma laumaenkeleitä. Tämä on ollut varmaan häkellyttävä näky. Sotajoukko, joka laulaa rauhasta, se on aika harvinainen sotajoukko. Semmoinen. Mulle tuota pisti silmään tämä sotajoukko, joka ylisti Jumalaa. Ensin ne julistaa ilosanoman. Ja sitten ne alkaa ylistää. Et mä, mä rupesin miettimään tätä, kun ylistyksestä puhutaan paljon ja opetetaan paljon. Et, et kyllä se ylistys syntyy siitä, että ilosanoma tulee sydämme ja kolahtaa. Siitä, siitä se lähtee. Et Jumala on tullut lähelle ja minä ylistän ja kiitän, koska semmoistakin opetusta on, että se olisi tavallaan niin kuin semmoinen joku harjoitus joka nostaa mut lähemmäksi Jumalaa. emme mä koen Jumalan läsnäolo, mutta tässä, tässä on mun ihan selvä se, että...
0: Niin, siis pidätkö niin vääränä sitä, että jos niin ylistetään puoli tuntia, ajatellaan, että sillä niin Jumala tulee paikka?
2: Siis siinä se voi ylistää vaikka joka päivä ihan monta tuntia, sinä siinä ei ole mitään. Mutta siis se, että Jumala synnyttää sen ylistyksen, semmoiseksi ei saa mennä, että, että me tehdään jotenkin hyvä fiilis. Ja no, mutta toisaalta sitten varjelle tapaa,
1: niin tapa on että toisaalta Jumalahan aina arvoinen. Että jos mä odotan sitä, että sit kun musta tuntuu siltä, niin enhän mä sit kiitä ikinä, enkä tee ikinä mitään
2: hyvää. Eikä mä ajattelin, että evankeliumia pitää aina uudelleen julistaa sitä ilosanomaa, jotta joka päivä me tullaan iloiseksi tästä samasta asiasta.
0: Joo, siis... Okei, hyväksytään, että molempi parempi. Että siis evankelmi evankeliumi synnyttää sen niin ilon, mutta kyllä sitä saa, saa niin kuin laulaa ylistystä. Ilman vaikea.
2: muuta, ei siinä ole mitään päinvastoin.
0: <laughs> Joo. Tähän tämän jälkeen 14. Jumalan on kunnia korkeuksena maan päällä rauha. Hän on sitten tullut vuoden musiikkiin ja kirkon liturgiaan. Että tätä me lauletaan oikeastaan joka sunnuntai kirkossa.
2: Mikä, mikä rauha tämä on, kerro
0: Mitä? Mikä rauha?
2: Maan päällä rauha. mitään rauhaa nämä
0: tarkoittii? Niin, no ei, ei, ei voi tarkoittaa kylläkään siis sodan vastakohtaa mm. tässä, koska soti oli silloin ja on ollut ennen ja on ollut jälkeen. Että kyllä se täytyy tarvo, tarkoittaa sitä, että siitä tulee niinku rauha Jumalan kanssa. Ei se, ei se voi muutakin tarkoittaa. Vaikka, mm. vaikka tietenkin, jos, jos se olisi oikein totta, mm. niin kyllä sitten myöskin sodan melskeet vähenisivät, jos ihmisillä olisi se rauha. Mm-hmm.
1: No meissä on rauhan ruhtinas. Liittyykö se jotenkin tähän Jeesuksen?
0: Kyllä se täytyy tähän. liittyä tähän samaan. Siis et se siis jää tietynlainen jännite, mm. koska sotia on ja niitä ei voi välttää. Ja, ja silti kyllä, kun sanotaan taas autoa, että ovat rauhantekijät, niin kyllä semmoista haastaa meitä mm. toimimaan myöskin ajallisen rauhan puolesta. Ja. Mutta on nämä vähän eri asiat on. kuitenkin. Mm.
2: Mutta ennen kaikkea se ei ollut mikään toivotus vaan, että rauhaa teille, vaan se oli just nimenomaan syvää hengellistä yhteyttä Jumalaan se, se rauha. No paimenet lähti kiireesti
1: liikkeelle ja löysivät Marian ja Jousefin ja lapsen, joka
2: makasi seimessä. Mä ajattelin vielä sitä, kun ne kuulivat, että se on siellä seimessä. Että, että onhan tämmöinen pelottavaakin, että on syntynyt Herra, Kristus, vapahtaja. Ja se on seimessä, että se... Voisin kuvitella, että joku sanoi toiselle, että se ei ole varmaan kauhean pelottavaa hänen kohtaamisensa, kun se on siellä seimässä. Se, jotenkin, se, se tuli niin alas se, kenen luokse me nyt mennään. Et, et, eihän nyt kuninkaan linnan portilla ole voinut mennä kumartamaan, että saadaan me tulla tervehtimään. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, mikä Herra meille ilmoitti. Mä, mä kiiritin hommoita siihen, että sehän oli häkellyttävä kokemus siellä taivaalla. Että ne ei mennyt kertomaan nyt, miten ne piti mahdollisena. Et, et tota, siinähän niin monta kertaa järki sulattaa asioita pois, vaan just sen ilmoituksen, sen sanan, minkä oli saanut, niin sillä ne menee eteenpäin. Mutta se oli aika oleellista tässä. Joo,
0: mä, joskus ajattelen vähän näin lapsenomaisesti, että kun enkelit tiesi taivaassa, että Jeesus Jeesu oli niin kuin taivaassa ennen tänne tuloa, niin ne tuli mielenkiinnosta katsoa, että miltä he näyttää ihmisenä. No,
1: Aika <laughs> ihan tausta. Tuosta <laughs> <ihan on. totta.
0: laughs>
1: <Joo, toi laughs> 17 eteenpäin. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenteen sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämmeensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Onhan se varmaan ollut, isä ja äiti on siellä vastasyntyneen pienokaisen kanssa ja sitten tulee tyyppejä tuolta jostain paimenten vaatteessa ja alkaa kertoa jotain ihmeellistä juttua.
0: Se on siis täytynyt Marjalle olla aivan häkellyttävä, että vaikka hän oli jo saanut siis niin kuin ennakkoilmoitusta ja hän tajusi, että tässä on jotain yliluonnollista, niin kyllä, kyllä jokainen hetki on ollut aivan käsittämätön, että Tämäkö tämä olisi Messias? Joo. Hänhän sentään tiesi juutalaisena, että Messias on kuningas ja nyt se vaan makaa tässä. Hänen synnyttämänään.
2: Ehkä vertas myöskin siihen, mitä hänelle itselleen on sanottu ja, ja näitä asioita. Sitten mä mietin sitä, että tällä välinhan siellä kotikylällä Nasaretissa oltiin huomattu, että Maria odottaa. Mä voisin hyvin kuvitella tämmönen pieni... Et
0: ne soittaa kännykeltun, onko syntynyt jo?
2: Ei, ei, ei vain, että ne alkaa puhua pahaa. Eihän ne ymmärtänyt, miten suuresta salaisuudesta tässä on kyse. Kuitenkin niinku sitä semmoista, että hei, sillä on ollut nyt joku suhde ja taivutteista No nyt minun on tässä kohtaa kysyttävä se, että... Voita mä sanoa vielä se, että tämä oli niinku semmoinen uskon vahvistus, tämä paimenten tulo. Koska tota, kyllä se varmaan on niinku mieltä, niinku, sano mielen matalaksi. Kotikylä... Mutta onhan tuon Joosefin
1: täytynyt saada siis monenlaista vahvistusta Jumalalta, että ei se jätä raskaana olevaa kihlattua. mitä kaikkea se on saanut?
0: No, siihen, siihen kerrottiin, että, että enkeli oli hänelle antanut tämän saman ilmoituksen, mutta kyllä se on todella täytynyt olla ihan, ihan yhtä outo kokemus hänelle, että miten on, näin voi tapahtua, mm. että varmaan on ollut myöskin monet epäilykset, onko tässä kuitenkin ollut jotain muuta pelissä, mm. että tuota, on siitä mainio hahmo täällä, että häneltiin yhtään repliikkiä raamatussa, että se on tänne raamatun hiljaisin mies <lacht> siinä mielessä, mutta, mutta uskoo ja luottaa. Hmm. Mutta varmaan kyselee sitäkään. Ne ei hmm. kerro. Usein raamattu ei kuvaile ihmisten tuntemuksia, että mil, miltä tuntui. Meidän täytyy vain yrittää ajatella, hmm. että ei ihan helposti mennyt.
2: Ja että niilläkin oli tunteet ilman muuta. Ja tähän on tämä Marian kätkeminen. Tämä on se varmaan syy siihen, että Luukailla on niin paljon yksityiskohtia näistä Jeesuksen syntymästä, koska oli äiti joka sen kertoi.
0: Niin, se on, se on vahva oletus, että Luukas on haastatellut Mariaa ja sen takia saanut nämä tiedot näinkin tarkkaan.
1: Mm. Luvusta kaksi jae 20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
2: Tää Aikaisemmin oli kerrottu, että paimenet olivat ihmeissään. Että mä oon alleviivannut raamatussa siellä täällä, kun toi, toi sana esiintyy. Koska jotenkin tuntuu, että kun Jumala jotain tekee, niin aina ihmiselle jää ihmettely. Miten, miten mulla näin kävi ja mitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja sitten varmasti siinä, sen, siinä talossa kaikki kuuli tästä lapsesta ja Ehkä sitten kollegat siellä Kedolla, kun, kun lähti takaisinpäin.
0: Niin, me, meillä ei kerrota sitä, että mitä ne ymmärsi tästä. Siis se, se on aika kiinnostava ajatus, että tajusko ne nyt Messia syntynyt halleluja, vai oliko se vain, että hei, nyt, nyt on ihan ihmeellisiä juttuja. Mutta joka tapauksessa he saivat olla todistajana maailman historian käänteen tekevässä tapahtumassa. Ja eihän sit tarvi hirveästi ymmärtääkään, kun sitä no. voi iloita. Ja siis, nyt he nyt ovat kohdanneet kuitenkin jonkinlainen Jumalan, Jumalan ilmestymisen tässä.
2: Ja on, tämä on niin hieno lause. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Eli Jumalan sana pitää kutinsa. Sitten
1: kului kahdeksan päivää ja lapsi oli ympäri leikattava ja... Tällä tavoin siis Jeesus, joka oli syntynyt tosi ihmiseksi, otettiin myös Jumalan valittuun kansaan ja hän tuli lain alaiseksi, koska Jumalan kansan yhteinen merkki oli tämä ympärileikkaus. Ja hän sai nimen Jeesus.
0: Joo, eli näköjään siihen liittyy nimen antaminen samalta valko meillä kasteessa. Tämä on ihan kiinnostavaa, että se on, se on kyllä varmaan kaikissa kulttuureissa, on tämä nimen antamis, niin kuin riitti, jossakin lehdessä, josta keskusteltiin pappien palstalla, että voiko kastaa, jos ei ole annettu nimeä. Joo, ja siellä keskustelussa päädytte, että ei voi. <laughs> se, on, se kuuluu niin olennaisesti Aio. siihen.
2: Kun lapsi syntyy, niin siihen liittyy just tämä ympärileikkaus ja sitten Herralle pyhittäminen ja sitten äidin puhdistautuminen. Ja tuossa on alaviive Kalattalaiskirja 4.4, että Paavalihan kirjoittaa siinä, että Jeesus syntyy lainalaisuuteen kaikkia noudattaakseen kaikkea sitä, mitä Jumalan laki vaatii, ainoa, joka siihen pystyy.
0: Niin, ja samalla myös näitä juutalaisia sanotaan rituaaleja, siis kaikki niin noudatettiin, ja. että se, siinä mielessä hän oli niin kuin, täysivaltainen sen oman mm. yhteiskuntansa jäsen.
1: Maria ja Josef sitten menivät puhdistautumaan sinne temppeliin, ja, ja he olivat köyhiä ja, ja toivat vain, Kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Heillä ei ollut lampaa
2: se lammasuhrin varmaan. Mm. Siis mä voisin kuvitella, että yksi syy siihen, että oli, oli köyhän miehen uhri saattoi olla sekin, että tämä kanto matka oli, oli monta viikkoa kestävä juttu, niin, Se ei ollut ansiotyössä se jouset rahat oli vähäistä, tuo reissun meni paljon rahaa. Se riitti just tuohon.
0: Ja varmaan köyhää kansaa mm. Pere, muutenkin. Radioraamattupiiri.
1: Kiitos jälleen teille kaikille mukana olosta. Meillä saa lähettää kysymyksiä ja voitte myös hankkia Eero Junkalan kirjoittaman oppaan tähän luokkaan evankelmiin. Niitä löytyy osoitteesta perusanoma.fi. Kaikki radioraamattupiiri ohjelmat löytyvät Spotify-palvelusta. Voit laittaa meille kysymyksiä tai ilmoittaa uuden radioraamattupiirin mukaan rinkiin osoitteella aino.viitanen.s.fi tai ihan postikortilla osoitteella Suomen Raamattupiston säätiö postilokero 15 02 701 kauniainen. Tavataan jälleen. Raamatun tutkimisen merkeissä viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu www.radioraamattupiiri.fi.